0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Günaydın, bugün 21 Mart 2023, ben Özlem Gürses, Bubbleworks Medya ve Pushholder ile birlikte hazırladığımız 5 dakikada dünya gündemine hepiniz hoş geldiniz. Başkent Ankara'da baş döndürücü bir trafik yaşandı dün. Adaylar, ittifaklar, son dakikalar anlatayım. Dünün ve gecenin en sıcak en flaş gelişmesiyle başlayalım. Ekonomi yönetiminin başına geçeceği iddia edilen eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün gece AK Parti Genel Merkezi'ndeydi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Ancak Şimşek, AK Parti'nin teklifini kabul etmedi. Şöyle yazdı sosyal medyasında, Sayın Cumhurbaşkanımız akşam saatlerinde AK Parti Genel Merkezi'nde son derece samimi bir ortamda görüşme fırsatım oldu. Kendisine bu kabulleri için çok teşekkür ederim. Kendi alanıma giren her konuda istenen katkıyı vermeye her zaman hazırım. Ancak yurt dışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeniyle aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Haber bundan ibaret ama asıl soru şu, Erdoğan'ı kim yanlış yönlendirdi? Reuters'a konuşan ve ismini vermek istemeyen ve Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetimini devralacağını iddia eden AK Partili kaynaklar kimdi? AK Parti'nin genel merkezinin önüne gece yarısı kürsü kuran Şimşek'le ilgili beklentileri yükselten ve arkasından da daha fare doğurdu dedirten kimdi? Dün benzer bir durum yeniden Refah Partisi ile ilgili olarak da yaşandı. Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katılıp katılmayacakları tartışmalarına son noktayı koydu ve seçimlere parti olarak katılacaklarını açıkladı. Dün aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nun Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret edeceği açıklanmıştı. Ancak CHP şu an için Sayın Genel Başkanımızın Sayın İnce ile takvimlendirilmiş bir görüşmesi bulunmuyor dedi. Memleket Partisi ise CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Memleket Partisi Genel Başkanımız Sayın Muharrem İnce'den randevu talep ettiği yolundaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır açıklamasını yaptı. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Başa da seçimlerin ikinci tura kalması durumunda Erdoğan'ı destekleyip desteklemeyecekleri soruldu. Yanıt şöyle. Hadi sosyal medyada diyorlar ya tuvalet terliği olsa ona basarım diye böyle şey yaparlar tabir ederler. Erdoğan'ın karşısında kim varsa tabi bu kim varsa'yı şey algılamayalım yani Kemal Bey kim varsa denecek birisi değil. Dün aynı zamanda meclis açıldı ve seçim sürecinde en çok beklenen görüşme gerçekleşti. CHP Lideri ve Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yi mecliste ziyaret etti. Bir buçuk saat süren görüşmenin ardından bir basın açıklaması yapıldı. Biz demokrasiyi savunuyoruz, insan haklarını savunuyoruz, hiç kimsenin ötekileştirilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Kadın erkek eşitliğini savunuyoruz. Düşünün çevreden, iklimden insan haklarına, demokrasiye, yargı bağımsızlığına kadar dezavantajlı grupların haklarının teslim edilmesine kadar, kadın erkek eşitliğine kadar bu ülkeye demokrasi ya getireceğiz ya getireceğiz arkadaşlar. HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mitat Sancarda soruları yanıtladı. HDP ortak adayı destekleme kararını henüz netleştirmemişti. O karar bu hafta sonuna kadar açıklanmış olacak. Bizler yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Öte yandan bu görüşmenin içeriğini de konuştuğumuz hususları da kurullarımıza taşıyacağız. İttifak güçlerimizle bu görüşmeyi değerlendireceğiz ve çok geçmeden yakın zamanda bir iki gün içinde basına daha ayrıntılı, kamuoyuna daha ayrıntılı bir açıklama yapacağız. Irak Başbakanı Muhammed Sudani bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geliyor. İkilinin gündeminde PKK ve su sorunu var. Bağdat yönetimi Irak, Dicle ve Fırat nehirlerinden su salınımının %70 düştüğünü savunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde kabul etti. Olağanüstü bir ajandayla gerçekleşen ve bir saat süren kabul basına kapalı yapıldı. İkili son olarak 8 Mart'ta bir araya gelmişti. 45 bin yeni öğretmen atanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu atamaların öncelikli olarak deprem bölgesinden gelen öğretmenler üzerinden gerçekleşeceğini açıkladı. Et ve süt kurumu Ramazan ayı boyunca et ithalatı yapacak. Çünkü et fiyatları almış başını gidiyor. Kurum genel müdürü Ramazan boyunca piyasaya sunulmak üzere 8.500 ton karkas ve 40.000 başla kesime hazır büyükbaş hayvan alım sözleşmesi imzaladık diyor. Düşünebiliyor musunuz et fiyatlarını dengelemek için et ithalatı yapılıyor. Türkiye'de hayvancılık bitti. Uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş milletvekili aday adaya olacağı yönündeki iddialara yanıt verdi. Ayşe Ateş siyaseti siyasetçilere bırakma kararı aldıklarını söyledi. Bir açıklama yaptı Ayşe Ateş ve suikastla ilgili olarak tüm yönleriyle açığa çıktığında görüleceği üzere siyaset bu alçak suikasten pek uzak değil dedi. Yani Ayşe Ateş bir imada bulunuyor bu suikastin arkasında siyasetin ta kendisi var diyor. Bu arada cinayete ses Sessiz kalan Tepe Üniversitesi Sinan Ateş'in adını akademik kadrosundan çıkardı. Maraş merkezli depremlerin ardından bölgeyi vuran selde can kaybı artıyor. Ne yazık ki arama kurtarma çalışmaları sırasında bir çocuk cesedine daha ulaşıldı. Böylelikle selde yaşamını yitirenlerin sayısı 20'ye yükseldi. Bu arada AFAD, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının da 50.096 olduğunu bildirdi. Brüksel'de Suriye ve Türkiye'ye mali destek toplamak için Uluslararası Bağışçılar Konferansı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konferansa canlı bağlandı. İlk hesaplarımıza göre depremin yol açtığı yıkımın maliyeti 103,6 milyar dolar olacak dedi. Konferanstan Türkiye'ye 1 milyar avro, Suriye ise 108 milyon avro destek çıktı. 15 Şubat'ta Türkiye tek yürek yardım kampanyası yapılmıştı. Hatırlayın iş insanları canlı yayında resmen bir bağ şovu yapmıştı. Ancak o gece toplanan 115 milyar TL'nin sadece 82 milyarı yatırılmış. Sizin anlayacağınız kamu kurumları bile sözünü tutmamış. Demirören grubuna ait Demirören AVM, Ziraat Bankası'na olan borcu nedeniyle el değiştirdi. AVM, Dubai'li NBD Bank'ın sahibi Deniz Bank'a geçti ve yeni adı İstiklal AVM oldu. Amerika'da e-ticaret devi Amazon gelecek haftalarda 9 bin çalışanını daha işten çıkartacağını duyurdu. Birçok teknoloji şirketi geçen yıldan itibaren sayısız binlerce kişiyi işten çıkartma kararları almıştı. Hatırlayacaksınız son olarak da Meta 10 bin çalışanının daha işine son vermişti. Dün Dünya Mutluluk Günü'ydü. Bu nedenle açıklanan bir raporda bireylerin kendi hayatlarıyla ilgili memnuniyet derecesi, yardımlaşma, sosyal destek, sağlıklı yaşam süresi, kendi kararlarını alabilme, siyasi yönetimin sağladığı özgürlük ortamı gibi parametrelerle bir takım sonuçlar yayınlanıyor. Türkiye geçen yılki rapora göre iki sıra daha gerileyerek 137 ülke arasında 106. olmuş. Yani anlayacağınız ülke olarak pek de mutlu değiliz. Olsun. Yine de umut var diyorum ben. Bugün Nevruz, baharımın ilk günü. Hepinizin Nevruz Bayramı'nı kutluyorum. Meydanlarda daha kardeşçe ve coşkuyla kutlayacağımız nice bayramlara. Yarın sabah görüşmek üzere, hoşçakalın diyorum. Bubbleworks, bir podcast üretimi.